0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und DLF Nova. Und von DLF Nova ausgeschalten und eingeleitet habe ich mir Matthias von Hellfeld. Wie immer, hallo Matthias. Ja, schönen guten Tag auch. Guten Tag. <lacht> äh, Thema heute Münchhausen. Baron, ja. ne? Baron von Münchhausen. Ja, also äh, so ist es. Gibt's, gab's den eigentlich wirklich oder ist das nur dieser ja. Film mit hein, Hans, Hans Albers, glaube ich mal? <lacht> Nein, also Hans Albers,
0: der auf der Kanonenkugel genau. sitzt, um die, der sitzt auf der Kanonenkugel und äh, fliegt angetrieben von dieser Kugel über die feindlichen Linien, um zu schauen, was dahinter der Feind noch sozusagen in der Rückhand hat. Ja. Und nachdem er das gesehen hat, springt er in der Luft auf eine Kugel, die in die andere Richtung fliegt und fliegt damit wieder zurück zu den eigenen Leuten, um ihnen zu berichten, dass der Feind nicht mehr so viel in der Hinterhand hat. Stummig. Das ist eine der... Eine der vielen Lügengeschichten, die man dem Baron Münchhausen andichtet. Also es hat ihn tatsächlich gegeben, er wurde am 11. Mai 1720 in Bodenwerder gegründet. Bodenwerder liegt oder lag damals im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg und das war im Grunde genommen schon auch ein interessanter Raum. Also geostrategisch gesprochen, mhm. weil nämlich ähm, zu der Zeit der große nordische Krieg dort und anderswo tobte und daran war beteiligt alles, was Rang und Namen hat, also Schweden, Großbritannien, Polen, Niederlande und so weiter, Russland, Dänemark, Preußen. Hab ich habe ähm, nie von gehört, also, worum ging's denn da? Ja, das will ich dir jetzt sagen. Es gab also eine unendliche Zahl von Schlachten natürlich und Kapitulationen und Bündnisverträgen und hin und her und ha und hü. Und es ging darum, den Ostseeraum zu beherrschen. Das ist eine interessante wirtschaftliche, ökonomische Gegend, die auch heute noch ähm, sehr reizvoll ist. Deswegen möchte auch Russland zum Beispiel immer einen Zugang dazu haben, damit hm. man von dort eben auf die Weltmeere kommt. Und es hat immer schon Kriege und Streitigkeiten darum gegeben, also auch während des Dreißigjährigen Krieges kam Dänemark und schweden aneinander weil es eben darauf ging dem heiligen römischen reich deutscher nation so eine art küstenstreifen abzuluxen um eben sozusagen diesen ostseeraum komplett zu umschließen ähm, und insofern war also äh, dieser krieg der große nordische krieg eben tatsächlich ähm, ganz wichtig und jener münchhausen ähm, wird sozusagen geboren in diese zeit hinein und ähm, das ist jetzt nicht so als wenn das äh, ihn einfach nur sozusagen ich hätte mal einer gesagt aus der zeitung interessiert hätte sondern sondern nein, die, kamen, die russischen Truppen zum Beispiel kamen sehr nahe äh, vor seine Haustür sozusagen bis nach Brandenburg. Ähm, die Schweden waren dem Kurfürstentum ebenfalls sehr nahe gekommen, weil dann gab es dort eben eine Auseinandersetzung mit Russland und kurz vor seiner Geburt ist in Braunschweig, also ganz in unmittelbarer Nähe der Braunschweiger Kongress ähm, aufgerufen worden. Da gab es zwar keine besonders großen Ergebnisse, aber die Seiten, die verschiedenen Seiten dieses Krieges sind eben sozusagen an einen Verhandlungstisch gekommen und äh, haben dann mit geredet und damit äh, entspannte sich dann also irgendwann äh, die Lage und trotzdem ist sozusagen er hineingeboren worden eben in diese kriegerischen äh, Zeiten oder in diese kriegerischen Auseinandersetzungen und da entwickelt sich sozusagen und daraus heraus entwickeln sich eben auch manche Geschichten
1: über den äh, Lügenbaron. Also ich vermute jetzt mal, dass dieser große nordische Krieg nicht so verheerend war wie beispielsweise der 30-Jährige Krieg. Und nein, darum nein, kennt man natürlich den auch nicht, nicht so, ne?
0: Nein, nein, du, es ist keine Bildungslücke, wenn du ihn nicht kennst. Mhm. Ähm, ich sag nur, äh, der der Münchhausen, also man, man kann sich jetzt überlegen, was war das eigentlich? Also war das jetzt Fake News? Ja. Ähm, also würden wir mit einem heutigen Begriff sagen. Ich hatte da mal so geguckt, wo gibt es wirklich richtige Fake News, die tatsächlich äh, Streit und und ähm, ich sag mal Konsequenzen ähm, hervorgerufen haben Und dann habe ich eine ganz berühmte herausgesucht, nämlich Kleopatra. Mhm. Kleopatra, das war die letzte ägyptische Pharaonin, ähm, die also mit Cäsar was hatte und dann auch mit dem einem der Nachfolger, nämlich ähm, äh, Mark Anton. Mark Anton ähm, war der Gegenspieler von Octavian, das war sp der spätere große Kaiser Augustus. So und Kleopatra war liiert mit Mark Anton, nachdem sie Caesar ging ja nicht mehr, der war ja tot. Und äh, dann gab es also zu, kam es zu Schlachten zwischen Octavian und Mark Anton und die gingen also größtenteils zum Nachteil, würde man heute sagen, des Mark Anton aus. Und in irgendein, an irgendeiner also nach einer bestimmten Schlacht kann man genau sagen, ähm, wurde Kleopatra die Nachricht äh, oder wurde von Kleopatra die Nachricht an Marc Anton übermittelt, dass ähm, sie gestorben sei, also sie sei tot. Mhm. Und der arme mark Anton ist also von der Liebe schwer gezeichnet und stürzt sich ins Schwert und ähm, begeht also möchte gerne Selbstmord begeben, aber er wird von seinen äh, ich sag mal, Kampfesgenossen äh, gerettet mhm. und er überlebt und lässt sich schwer verletzt, blutend und jammernd zu Kleopatra bringen, die hinter den Mauern eines Klosters irgendwo ausharrt und darauf wartet, und das ist sozusagen der Hintergedanke, nun möglicherweise etwas anzufangen mit Oktaventur Avian, weil sie wollte das ägyptische große Reich gerne retten, dadurch, dass sie sich mit dem mächtigsten Mann ihrer Zeit zusammentut. So, und ähm, dann lässt sie also, äh, also Marc Anton wird dann zu ihr getragen, dann steht er da unten an der Mauer dieses ähm, Klosters Und dann sollen, ich sag mal Bettlaken, ja, aneinander geknotet, sind dann <lacht> heruntergereicht worden. <lacht> er wurde hochgezogen und stirbt dann in den Armen von Kleopatra. Also da ist eine Fake News in die Welt gesetzt worden mit Konsequenzen, nämlich dass äh, er sozusagen sich tatsächlich, ähm, ich sag mal, das Leben hat nehmen wollen, weil er irgendwie keinen Sinn mehr dran gesehen hat, wobei er da nichts dran war. war. Also die Kleopatra lebte. So, dann gibt es die die ähm, Kategorie Fake News, äh, die sehr Propaganda ist. Also das ist natürlich auch alles Fake News, aber wird dann bewusst eingesetzt von einem von einer kompletten Staatsführung zur zum Belügen des Volkes. Das hat Stalin gemacht, das hat äh, die DDR-Führung gemacht, das haben die Nazis gemacht, ähm, das hat ähm, Bismarck gemacht mit der berühmten Emser depesche über die werden wir demnächst eine Sendung machen. Ich will mal ganz kurz erzählen, was da eigentlich passiert ist. Es ging um den spanischen äh, Erbfolgestreit, also da gab es eine Vakanz auf dem Thron Spaniens und da hat sich dann irgendein Ableger der Hans-Holland gemeldet, der das gerne machen würde. Das hat große Verwirrung gesorgt, weil Frankreich dann auf einmal sich eingetreten zingelt fühlte von einem Hohenzollern äh, auf dem spanischen Thron und dann eben auch noch einen preußischen König um die Ecke. Also das sind alles so Dinge, ähm, die die nicht so schön fanden. Die schicken also ihren Botschafter nach Bad Ems, wo wie jedes Jahr im Sommer ähm, Wilhelm seinen Sommerurlaub verbringt und ganz entgegen äh, der diplomatischen Geflogenheiten spricht der äh, ja, Botschafter den äh, König einfach so auf der Straße an, sozusagen auf der Kurpromenade und belätschert ihn und sagt ihm, also die Preußen sollen für alle Zeiten schwören, niemals einen der ihren auf den spanischen Thron zu setzen. Und dann ist der König natürlich total sauer, weil er nicht so auf der Straße gerne angequatscht wird und ähm, sagt also voller Entsetzen, hauen sie ab, Mann. Also etwas anders formuliert, ähm, sowas kann ich nicht machen und äh, ich finde das hier auch nicht besonders witzig. Und daraufhin schreibt der König dem Bismarck, der ähm, in Berlin sitzt, ein Telegramm schildert darin, was passiert ist und erlaubt Bismarck, äh, dieses zu veröffentlichen ähm, an die Zeitung, die es damals mhm. ja schon in großer Zahl gab. Und dieses Telegramm des ähm, Königs an den Reichskanzler nimmt Bismarck und redigiert es ein wenig <lacht> mit ein paar Sätzen so, dass der französische Botschafter richtig ausfallend geworden ist. und Also jegliche Kontenance hat missen lassen und veröffentlicht das. Ja. Als Emser Depesche, also das ist die Depesche des Königs aus Ems an den Reichskanzler, das steht am nächsten Tag in der Zeitung und sorgt dafür, dass die Franzosen sich richtig auf den Schlips getreten fühlen. Richtig, ja, die sind richtig beleidigt ja. und damit werden sämtliche nationalen Ressentiments gegen die Deutschen hervorgekramt und Kaiser war zu der Zeit Napoleon der Dritte, sein Onkel war der große Napoleon und er ähm, erklärt auf einmal Deutschland den Krieg, weil er das vorher schon gesagt hat, also wenn ihr das macht damit mit Spanien und dem Thron, dann erklären wir euch den Krieg, dann gibt's Krieg in Europa und dann werden wir mal gucken, wer hier den Hammer hat und äh, das genau kalkuliert Bismarck ein und sagt, ich will ein deutsches Kaiserreich gründen. Und das kann ich nur machen, wenn ich erstens Österreich in Schach halte. Das ist passiert bei der Schlacht von König Graetz 1866.
1: Wollten wir nicht eine eigene Sendung zum Thema machen? <lacht>
0: genau. Also ich will jetzt auch nicht zu viel ja. verraten. Aber jedenfalls damit sozusagen war mit einer Fake News oder einem gefakten Telegramm oder einer gefakten Depesche tatsächlich ein Krieg entstanden. Und daraus wurde das Deutsche Kaiserreich. Also man kann schon sagen, das ist... Ähm, also eine eine Unwahrheit sozusagen äh, steht am Anfang, wie so oft, von
1: Kriegen bzw. von großen Entscheidungen. Jetzt ist ja der Anlass über Fake News zu reden, ist ja Münchhausen, also der Baron Münchhausen, ja. der gar kein Baron ja. war, äh, die Geschichten, die ihm zugeschrieben werden, die sind ja, das ist ja vollkommen an den Haaren herbeigezogen und ja, zwar an denselben, genau. an denen er sich selber aus dem Sumpf herausgezogen hat. Pferd genau. im Kirchturm und so weiter. Ähm, genau. Warum? Das war eine ja, Belustigung.
0: Das ist Belustigung. Das waren Kneipengeschichten. Das waren Geschichten, die man äh,
1: an diesen Typen
0: gehangen hat. Aber warum äh, und
1: an den Typen? Das verstehe ich nicht. War der sowieso eine Witzfigur, so irgendwie wie man so über bestimmte Politiker einfach immer wieder irgendwelche vollkommen absurden Sachen verbreitet? Also um der Wahrheit nochmal die Ehre zu geben, der Mann
0: heißt tatsächlich Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Und diesen mhm. hat es tatsächlich gegeben. So Und er war ein deutscher Adliger, der teilweise in Russland gearbeitet und gelebt hat. Und der hat in den Kriegen seiner Zeit, von denen ich am Anfang gesprochen habe, auch aber auch von den späteren, hat er mitgekämpft und war mit dabei. Und hat dann sozusagen aus dem, was er dort erlebt hat, diese... Lügengeschichten, diese Abenteuergeschichten, diese Kneipen- und Thekengeschichten erfunden und hat sie erzählt. Ja. Und äh, das, man kann jetzt sagen, das war sozusagen sein, sein Pläsier, das war seine seine Neigung. Das gibt ja auch heute noch Typen, die sich einfach in eine Kneipe stellen und was erzählen und ja. du denkst, es ist sehr lustig, ihnen zuzuhören. Ja. Ähm, aber sie stimmen eben nicht, sondern sie sind ausgedacht oder sie sind einfach nur dazu da, um Stimmung zu machen. oder ähm, das ist auch eine Form ja. von Kunst, ne? Letztlich. Es ist eine Form von Kunst und tatsächlich ähm, ist aber eben so, dass äh, dadurch auch Dinge in die Welt gesetzt werden, die man dann möglicherweise für bare Münze nehmen kann. Wow. Und die der Aufhänger ist dann sozusagen, was ist eigentlich wichtig sozusagen, wenn wir solche Geschichten hören? Also ist mhm. es äh, die Art und Weise der Verpackung oder ist es ähm, wie macht was, was machen wir damit, wenn wir heute so als ein Beispiel, weil wir ja in Corona-Zeiten leben, stellt sich die Beraterin von Herrn Trump äh, vor die Mikrofone und sagt also ähm, COVID-19. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass so ein Virus ja, entsteht. Das ist ja schon das neunzehnte ja? Mal. Ne? Genau, und damit suggeriert sie den, dem einfältigen Zuhörer, ach, das ist schon das neunzehnte Mal, dass dieses Virus auftaucht? Ja. So, da, da, also wenn du in der Kneipe das hörst, dann fängst du an zu lachen, haust dir auf die Schenkel und sagst, das ist ja eine, eine wirklich witzige Idee. Da kommst du gar nicht drauf, dass das ernst gemeint sein könnte. Du kommst auch nicht darauf, dass jemand tatsächlich, das ist jetzt die gleiche Person, äh, äh, hinter ihr sind zwei Bilder, auf der einen, auf dem einen Bild sind fünf Millionen, auf dem anderen Bild hunderttausend zu sehen. Und sie sagt einfach, die hunderttausend sind mehr. Ja. So, da, da denkst du dir, das ist ja an, in sich ist es ist eine Münchhausensche Lügengeschichte. Mhm. Ja, Aber heute ist daraus geworden sozusagen der Versuch, und das hat Münchhausen natürlich nicht gemacht. Sondern heute ist daraus geworden der Versuch, sozusagen die öffentliche Meinung umzudeuten und hm. neu zu definieren und alternative Wahrheiten zu etablieren. Und daraus wird eben klar... Äh, der wir müssen aufpassen, und das ist sozusagen auch der Hintergedanke dieser Sendung gewesen, wir müssen aufpassen, dass das, was wir erzählen, einen wahren, äh, einen Wahrheitsgehalt hat, und zwar ja. einen hundertprozentigen. Äh, da, und das können wir dann verpacken, wie wir möchten, aber das muss ja. trotzdem wahr bleiben. Und wir können nicht äh, uns hinstellen und sagen, ähm, ich erzähle mal einfach irgendwas, weil es mir gerade passt. Oder ich sage, dass äh, Covid-19 ist auf einmal das China-Virus, oder was der Trump da erzählt mhm. hat, oder ähm, das ähm, das war ich. Man kann mit dem Brexit kommen und man kann all diese Lügengeschichten äh, nehmen. Ja, guck dir, guck dir Ungarn, guck
1: dir den Ungarn ja. an. Äh, was, ähm. was, was die ungarische Regierung für, für Geschichten erzählt, einfach ja. nur, um ein Feindbild zu etablieren und zu konstruieren und daraus dann ihre Macht abzuleiten beziehungsweise ein Feindbild zu etablieren, Angst zu erzeugen und aus dieser Angst dann ihre Macht zu legitimieren. Das Problem bei all sichern. dem ist halt. Absolut, ne? Das Problem bei all dem ist halt wirklich ähm, als einfacher Mensch Sinn von Unsinn zu unterscheiden und das. Mhm ist eben sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn du es ja eigentlich gewohnt bist, dass Autoritäten im wesentlichen Sinn Nicht verbreiten. Ja? Also so, Angela Merkel, natürlich hat Angela Merkel eine Agenda, eine politische und so weiter. Aber die Basis Gelückbuch. ihrer Entscheidung das sind Fakten, ja. das ist nicht gelogen. Ja, genau. Und du kannst das sogar noch weiterstellen. Und, und trotzdem hast du immer wieder das Problem, dass du dich immer wieder fragen musst, warum erzählt sie das jetzt? Oder auch ein schönes Beispiel, die Sache jetzt vor Ostern, dieser ähm, Bonner Virologe, der äh, zufälligerweise kurz vor Ostern, während der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Lockerungen gefordert hat, äh, vorab Ergebnisse einer Studie präsentiert hat, aus der, heraus, aus der heraus man interpretieren kann, dass Lockerungen durchaus angezeigt sind, dieser, dieser äh, ja. Ausgangssperren. Ja. Ähm, ja, ja. Wie kann ich wissen, und das ist halt richtig, richtig schwer, wie kann Problem. ich wissen, und? dass das nicht eine bestellte Arbeit war, weil es gerade so gut in den politischen Kram passt? Das ist ein Riesenproblem. Ja. Das ist ein Riesenproblem und das ist sozusagen die Saat und äh, da muss man nochmal mal wirklich eine
0: deutliche Unterscheidung treffen. Baron Münchhausen ist ein Lügenerzähler, ja, ein Geschichtenerzähler, das ist ja ein witziger das ist
1: physikalisch Mensch. Physikalisch unmöglich. Ein,
0: ja natürlich, aber das ist ein witziger Mensch und der hat ja. eben sozusagen, ich sag mal die 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 Lügengeschichte ähm, hoffähig gemacht. Ja. Er hat einfach hat es einfach erzählt und die Leute haben das gut gefunden und sagen, das ist toll und so weiter. Heute äh, ist ja das, was er sozusagen erzählt hat, das unterstellt ja eine bestimmter Anteil der Bevölkerung der Lügenpresse pauschal, nämlich irgendwas ja. zu erzählen, sich einfach irgendwas auszudenken. Ich habe neulich eine Mail bekommen von einer, die ist sogar durch den Filter beim Deutschlandfunk gegangen, dass mir jemand unterstellt hat, dass Frau Merkel jeden Morgen bei uns anrufen würde, damit wir bloß das machen, was ja. sie will. Und ich habe gesagt, das glaube ich jetzt nicht, dass mir das mal passiert, dass mir das tatsächlich
1: jemand vorhält. Aber es ist so. Ich mache es ja anders. Ja. Ich, ich erzähle im Radio, dass es so ist.
0: <lacht> ja, das ist halt aber so natürlich, absurd.
1: Dass, ja, das
0: ja. Ja, ist völlig bescheuert. Aber egal. Also was ich glaube ist folgendes. Es hat sich durchgesetzt die Vorstellung, also bei bestimmten Personen, da gehört Donald Trump sicher zu ähm, und Angela Merkel sicher nicht, ähm, dass man mit solchen Verunsicherungsmechaniken also man einfach sagt, das könnte ja auch sein, dass es ganz anders gewesen mhm. ist. Und wir sagen jetzt einfach mal, dass die Chinesen in Wuhan eine Tür aufgemacht haben von einem ähm, Labor, in dem ganz schwer äh, weiß ich nicht, giftige Dinge drin sind oder eben entsprechende Viren und die haben das einfach mal an die Luft gesetzt und damit war es raus. Also muss die chinesische Regierung jetzt eigentlich den ganzen Schaden auf der Welt bezahlen, der genau. dieses verdammte Virus angreift und so weiter. Also all diese Dinge, da, da hören Leute erstmal zu und sagen, könnte das nicht wirklich sein? Ja, Kann es nicht wirklich sein, dass es eine physikalische ja, Gesetzmäßigkeit gibt, die Herrn Münchhausen erlaubt hätte, von einer Kugel auf die andere zu springen? Mhm. Oder sich festzuhalten. Die fangen dann dran, über Nacht, zu wenn da jetzt der könnte ja, muss man bloß einen kleinen Halter, Haltebügel dran machen. Und schon kann er sich festhalten ja. und so weiter. Das, das, ist, das ist, ist hier genau dasselbe. Die Leute sagen, das kann doch sein, dass diese verdammten Chinesen, die uns eh alle nur belügen. Der der Gesundheits, der der Direktor der Weltgesundheitsorganisation ist ein Mann von chinesischen Gnaden. Mhm. So, ähm, der sehr chi chinafreundlich immer sich geäußert hat. Das kann doch sein, dass die jetzt eine abgekartete Sache machen, weil die Chinesen die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und schon ja. haben wir zwei einen Aluhut auf ja. ja und verbreiten, aber sehr stringent und logisch erzählt, eine lügengeschichte und, und damit beherrsche ich die Meinung. Und wer die Meinung beherrscht, der beherrscht einen Großteil der Macht. Und dagegen müssen wir uns wehren.
1: Ja, und das ist eine, ist eine bekannte Kommunikationsstrategie. Die hat sogar einen Namen, beziehungsweise ein Akronym, FUD. Fair Uncertainty and Doubt. Also äh, äh, Angst, Ungewissheit und Zweifel. Und das ist genau das, kann man gerade bei so jemandem wie Donald Trump, kann man sehr gut sehen, wie er genau diese Klaviatur spielt. Es gibt halt Angst. Ne? Wir haben ein Virus. Äh, es gibt, äh, äh, er sorgt für Unsicherheit. Ja, kann ja sein, wir wissen es nicht und sehr Zweifel und attackiert damit seinen Gegner. Also macht damit überhaupt erst einen Gegner aus. Ne? Was ich eben noch sagen wollte äh, bei dieser bei dieser Nordrhein-Westfalen-Bonner, ähm, äh, dieser Heinsberg-Geschichte, die da lief. Das große Problem, das ich heutzutage sehe, ist, ich unterstelle diesem Virologen, diesem Bonner Wissenschaftler, dass er valide Daten produziert. Ja, und produziert hat und dass, dass er also die Wahrheit sagt. Jetzt ist aber das Problem, dass auch immer, selbst dann, wenn die Wahrheit gesagt wird, es wichtig ist, wer überbringt die Botschaft, wann, auf welche Weise. Mhm. Das das ist ein Riesenproblem bei dem Versuch, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Du musst halt auch immer gucken, wer macht denn da gerade eigentlich die Pressekonferenz? Wann macht er die? Warum macht er die möglicherweise gerade jetzt? Und schon ist selbst derjenige, der die Wahrheit mitbringt, nämlich der Wissenschaftler, schon ist der demontiert. Das, das kann ist, gut passieren. Ja. Das ist eine, ja. ein, 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 ganz, ein Riesenproblem, das ich auch, auch für mich persönlich gelöst habe. Also ich kann damit sehr gut umgehen, aber ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht können. Weil also, also ja. ich habe das Hobby seit 20 Jahren, mich mit solchen Sachen ja. zu beschäftigen. Darum kann ich damit ja. sehr gut umgehen. Darum kann ich auch sagen, okay, mhm. dieser Wissenschaftler hat sich da keinen Gefallen getan, indem er wahrscheinlich ohne es zu wollen dem Ministerpräsidenten aber einen Gefallen getan hat.
0: Also ich äh, habe mir das mittlerweile angewöhnt. Ich nehme das zur Kenntnis, was die sagen. Ich äh, halte die alle für seriös und ich finde es richtig, dass sie sich widersprechen. Das ist in der Wissenschaft so. Man kann, ähm, wenn man, ich habe ja auch Wissenschaft gemacht und da ist es immer so, dass du sagst, ich habe A und dann sagt der andere, ich habe B und dann musst mhm. du gucken, ist es möglicherweise C oder ist es tatsächlich A oder B. Das äh, entscheidet sich manchmal erst Jahre später, weil man einfach valide mhm. Daten braucht. Man braucht Datenmengen. Also ich habe neulich eine sehr tolle Gesprächspartnerin äh, gehört, äh, die ges Gesagt, was wir brauchen, sind Test, Test, Tests. Ja. Wir brauchen einfach Daten. Sonst ist alles Quatsch. Wir können ja. nicht auf der Basis von 5000 Leuten sagen, wie 80 Millionen durch durchseucht sind, wie man sagt, oder eben nicht. Wir brauchen Daten und wir müssen auch rauskriegen, und deswegen finde ich auch, was man die Toten obduzieren muss, ob sie nun tatsächlich an diesem Fucking-Virus gestorben sind oder ob sie nicht alle schon Krebs im Endstadium hatten, es aber nicht wussten. Und äh, da kann ich wirklich ein Lied von singen, du merkst das nämlich nicht. Und äh, jetzt, die sagen uns alle, die Leute sind gestorben am Coronavirus. Coronavirus, ja, das glaube ich erstmal, weil ich kann das ja auch gar nicht widerlegen, ähm, aber ich würde schon auch gerne wissen, ob die jetzt alle, wie das ja teilweise behauptet wird, tatsächlich alle ähm, eine, eine schwere Vorerkrankung hatten, von der sie mitunter nichts wussten oder dass manche Leute am Herzinfarkt gestorben sind auf der Intensivstation. Nur
1: was würde daraus folgen?
0: daraus würde folgen, mit Verlaub, ähm, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, der vorgeschädigte Menschen dahin rafft. Ja. Und nicht alle.
1: Ja, aber was so, würde daraus und, politisch äh, folgen? Politisch ändert ja, sich das nicht. Ja, das weiß ich nicht, das, ne? Weil das, die Frage wäre dann ja, das, der Typ, der da mit der Vorerkrankung auf der Intensivstation gestorben ist, der hätte auch, auch noch auch ohne so was, das, der wäre vielleicht doch so gestorben, nein, nein, aber vielleicht auch erst nein, in nein, zehn nein, nein, Jahren, ne?
0: Nein, 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 das nicht, sondern das sind, also das, was ich gehört und gelesen habe. Mhm. Es gibt ernstzunehmende Pathologen, die sagen, das sind Leute, die sozusagen schon tot waren, es aber nicht wussten. Mhm. Und das ist wirklich. Ähm, es gibt viele Krankheiten, wo du wo du gesagt bekommst, du hast sie und dann ist im Grunde genommen schon vorbei. Das gibt es relativ häufig. Und ähm, es gibt Leute, die. Ähm, das habe ich auch in meiner wirklich in meiner engsten Umgebung erfahren. Äh, die haben einen Herzinfarkt und merken es gar nicht richtig. Mhm. Denen ist nur ein bisschen übel, ja. Und dann legen sie sich einen halben Tag ins Bett. Dann ist es wieder gut. Ähm, also es gibt unterschiedliche Krankheiten, die man mehr oder weniger merkt. Und das, was jetzt als These im Raum steht, ist eben, ähm,
1: einen richtigen Corona-Toten gibt es nicht. Ja, aber das bedeutet eben nicht. Und das ist die Gefahr, die ich da gerade sehe, auch in der öffentlichen Debatte über, über genau diesen, diesen dieses, dieses Thema oder diese Ecke also, des Themas. Ohne du warst Corona. Gerade weg. Das,
0: das, doch, doch, du, aber genau das ist die Gefahr. Da musst du nochmal okay. anfangen, weil du warst gerade weg.
1: Und genau die Gefahr, die ich da gerade sehe, in in dieser Art dieser dieser Diskussion ist, daraus kann man, wenn man nicht weit genug nachdenkt und sehr viele Menschen denken nicht weit genug nach, daraus kann man ableiten, wenn man möchte, dass Corona völlig ungefährlich ist. Ist es ja. aber nicht, weil ohne Corona hätte es diese ganzen Toten gar nicht gegeben.
0: Also die und Thesen das sehen wir ja auch daran, lautet?
1: dass wir, das ist der, der Begriff, hm. geht auch um äh, Übersterblichkeit. Es sterben gerade signifikant mehr Menschen, als normalerweise sterben. Also das gibt es genau
0: gegenteilig auch. Das ist immer das Problem. Das ist sehr schön. Da kann man sehen, wie Wissenschaft geht. Es gibt sehr viele Pathologen, die sagen, es stirbt nicht einer mehr oder weniger als im letzten Jahr. Und am Ende des Jahres werden wir das sehen. Ähm ich habe keine Ahnung davon, ich kann das auch nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner. Ich sage nur, es gibt halt tatsächlich, und das muss, das muss man in einer Demokratie aushalten, und man muss versuchen, ähm, allen beteiligten Kompatanten an dieser Diskussion ja zu unterstellen, dass sie ehrlich argumentieren. Und der Pathologe, der sagt, es gibt keinen einzigen Corona-Toten, jedenfalls keinen, der von mir obduziert wurde, der ist in Hamburg äh, da am UKE und mhm. der obduziert halt die Hamburger Corona-Toten. Das sind jetzt nicht äh, Hunderte, sondern vielleicht, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie viele Tote das sind. Aber es
1: ist auch egal. Ich glaube, in Hamburg die am UKE hat hatten obduziert. sie jetzt 100 äh, insgesamt. Obduziert. Okay, also
0: die hat er obduziert und da hat er gesagt, die sind alle an etwas anderem mhm. gestorben als an dem Coronavirus. Dieses Virus hat möglicherweise einen letzten Push gegeben, aber sie wären alle innerhalb der nächsten paar Monate gestorben. So, wenn dem so ist, dann ist es immer noch schlimm genug. Das ist überhaupt keine Vereinfachung dann oder eine Simplifizierung, sondern es ist einfach eine Erkenntnis, die sich möglicherweise auch in politischem Handeln niederschlagen könnte. Nicht muss, aber könnte.
1: Ja klar, wenn, Und, wenn derjenige der man muss es einfach aushalten. Wenn derjenige, der politisch handelt, eine, ich sag mal, sinnvolle Erklärung dafür liefern kann, warum diese Leute ausgerechnet gerade jetzt alle sterben. Ja, das ist ja, selbst, selbst wenn wir am Jahresende feststellen, oh, es sind übers gesamte Jahr 2020 nicht mehr Menschen gestorben im Schnitt als in den zehn Jahren zuvor oder sowas, müsste man ja trotzdem nochmal die Frage, machen, warum sind die denn dann ausgerechnet alle im April gestorben? Ja. Ja, das das natürlich
0: muss man sich die Frage stellen. Das würde sich dann auf das ganze Jahr verteilen, meinetwegen. Das, das ist genau richtig. Warum klar. hat sich das nicht Es das kann ganze auch sein, Jahr, dass ne? das falsch ist. Es kann auch sein, dass das falsch ist. Ich wollte nur sagen, allen, die jetzt zuhören und die sich um dieses verdammte Virus auch im Kopf machen und die natürlich mit Fake News und diesen ganzen Verunsicherungskampagnen, die, die vorher 5G? gelaufen sind. fünf g geschichte ja, mitgekriegt? Warte mal, die 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 ganzen Kampagnen, die vor uns gelaufen sind, diese ganze Verunsicherung, die das alles bewirkt hat. Also ich sag mal, das, das Fake-News-Virus ist ja viel, viel schlimmer noch, weil es langfristig den gesamten äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt destabilisiert hat und einfach Leute ver, verunsichert hat und gesagt hat, ja, kann ich denn jetzt der Tagesschau noch glauben oder nicht? So Und die Tagesschau hat sich, manche bedauern das, um null Prozent geändert. Null. Die machen... Unglaublich ja. viele Checks und Gegenchecks. Und wenn Sie einen Fehler machen, sagen Sie es. Das ist vor zehn Jahren so gewesen, vor 20 Jahren, ist es ist heute so. Trotzdem ähm, gibt es immer mehr Menschen, die sagen, das sind alles Lügenpresse. Das, und das ist der Zweifel, der uns auch in einer solchen ähm, Bedrohung wie durch das Virus äh, Cor namens ja. Corona oder Corbett ja, verunsichert
1: und einfach anfällig macht. Wir sind nicht mehr stabil. Wir sind nicht mehr unserer selbst sicher. Und das ja. ist einfach ein Problem. Das Problem daran ist, es stört dein Denken nachhaltig. Wenn du einmal den Maßstab, Absolut. wenn du einmal den Maßstab verloren hast, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, wie willst du bei der nächsten Nachricht oder beim nächsten Phänomen, das du siehst, beurteilen, ob es sinnvoll ist ja. oder unsinnig ist? Darum plädiere ich ja. ja so sehr dafür, Wissenschaft zu betreiben oder die kleine Wissenschaft, das ist der Journalismus, der guckt wenigstens doppelt ja. nochmal hin, bevor er irgendwie genau. eine Behauptung aufstellt, ja. Oder ja. er stellt sie zumindest gegenüber.
0: Das muss man wirklich machen. Man. Ja. Letzten Endes, so wie wir das jetzt auch machen, wir müssen sagen, ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Pathologe und ich weiß gar nicht, wie man erkennen kann, dass jemand einen Herzinfarkt hat und dass er daran gestorben ist. Das wird man schon erkennen können, aber ich kann es nicht. Und deswegen kann ich auch überhaupt nur weitergeben, was ich höre. Mhm. Und einfach dafür die Sinne schärfen, dass man eben nicht solchen Lügengeschichten wie dem von Münchhausen sozusagen die kann man als Belustigung, man kann auch nehmen, man kann auch die Geschichten von Herrn Trump als Belustigung nehmen. Ich finde, das ist immer lustig, wenn das ist, das chinesische Virus oder dass diese ja, klar, Tussi, Der hat da halt, der erzählt, hat halt dass, eine Million, ja, dass eine Million Leute weniger sind als ähm, äh, 50.000 ähm, und er kann auch immer erzählen, dass er jetzt ganz großartig mit diesem komischen Mobsdiktator aus Nordkorea den Frieden der Welt herstellt, da ist überhaupt nichts passiert, Ganz war alles dummes Zeug, der hat nichts, aber auch gar nichts gemacht mhm. und so weiter, also alles, es bricht alles in sich zusammen und es ist alles Quatsch. Man kann das einfach als Belustigung nehmen, aber es hat eine furchtbare Wirkung. Und diese Wirkung ist ein ein Unsicherheits-, ein, ein Wurm, der nagt in uns ähm, mit, dem, mit dem Hinweis, du wirst belogen. Du wirst belogen, du wirst belogen, du wirst belogen, das ist alles Lügenpresse. So, und damit drehst du selber allmählich durch. Und das ist die große Gefahr, wenn wenn eben sich sowas einschleicht sozusagen
1: in der Politik, dass solche Kanalien wie eben Trump und andere das Sagen haben. Es gibt ein schönes Buch, zum Schluss der Sendung empfehle ich das mal. Das kommt von dem großen Astronomen Carl Sagan. Der hat im Grunde die Astronomie in Populärwissenschaft übersetzt. Er hat ein Buch geschrieben, das hieß The Demon Haunted World, auf Deutsch Der Drache in meiner Garage. Und was Carl Sagan darin für einen Satz sagt, den habe ich mir Ihnen auf die Augenlider tätowiert. Er sagt nämlich, außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Belege. Das finde ich einen sehr, sehr guten Satz. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 11. Mai 2020. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf dlf Nova.